0: Me gustaría estar, sobre todo, en, en momentos difíciles. El entrenador siempre depende de los resultados y, de, y del juego. Ya venimos de unos resultados uh, no muy buenos y, bueno, hay que ponernos las pilas. Y en la Champions League no se puede esperar milagros.
1: A mí no me vale eso de que uh, tenemos que entrar entre los cuatro primeros. Eso, por supuesto,
2: por descontado. Tenemos que pelear la Liga, ¿no? Y Ronald lo sabe y yo creo que
0: él actuará como un profesional. Yo como entrenador he aceptado salidas de jugadores por el bien económicamente del club. Este partido hemos el planteamiento ha sido muy bien porque fuimos superiores a ellos y claro a partir de dos a 0 entiendo que tuvimos más problemas. Pero yo creo que hemos tenido las oportunidades para, para marcar dos goles en el partido. Yo, yo Lo único que me toca es, es, es trabajar con el equipo. Tirar entre todos hacia adelante. Tenemos plantilla para pelear la liga. Al final el, el culpable es el entrenador. Las últimas horas en el Barcelona,
2: en medio de muchos rumores, de muchas declaraciones, pero con la información confirmada, así empezaba el jueves y así termina también que Ronald Kuman va a seguir siendo técnico del equipo, por lo menos hasta el partido del sábado en el Metropolitano ante el Atlético. Fernando, Andrés, Alexis, para empezar a, a platicar y analizar todo esto, la primera impresión, Fer, tiene que ser que Kuman sigue porque no hay manera de quitarlo, básicamente, ni manera ni dinero, ¿no?
3: No, hay, hay maneras, un gusto saludarles, hay dinero también porque hay que recordar que el Barcelona eh, fue beneficiado por un crédito importante antes de comenzar la, la liga, del cual puede hacer uso ya parte de ello para esta temporada, para gestionar esta temporada, por lo que los 12 millones de euros que tendría que pagarle para la rescisión de contrato al, al neerlandés, para ello tendría dinero, ahora que no es algo que quieran acometer evidentemente ante la situación en la que se encuentra el Barcelona, también esto es lógico, lo que no hay reemplazo y ante la, bueno, carente visión también de haber echado a, a García Pimienta, que era el técnico del, del, del segundo equipo y que podría haberse hecho cargo tranquilamente del primero, llegado el momento, el Barcelona no tiene un, un boro como lo tiene el Valencia, ¿no? El de Valencia siempre recurrió a, a, a un bombero que tiene muchísimos partidos dirigidos, pero no creo que más de cinco o seis. En una sola temporada, pero es aquella que van siempre que tienen que reemplazar a un, a un entrenador. No existe ese tipo de técnico en el, en el Barcelona. No existe el, el Vicente del Bosque de turno también, como lo fue en algún momento para el Real Madrid. Y ante la ausencia de un candidato, de un, bueno, candidatos hay, pero de, de uno que sea factible en el corto plazo, el Barça tiene que seguir remando con lo que tiene. Es lo que tiene. Antes, antes el propio Cuman decía, es lo que hay, pues bueno, ahora es lo que tiene. Sí, es
2: lo que hay, es lo que tiene y es lo que es el Club Barcelona en estos momentos y a estas horas. Cuatro nombres sobre la mesa, Andrés. El de Gallardo, el de Roberto Martínez, el de Andrea Pirlo también, para sorpresa de un montón que ha aparecido ahí. Y el, el de Xavi, el de siempre. ¿Con alguno de estos el Barça podría ir mejor de lo que va hoy con Kuman
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos. Para mí me parece correcto que Cuman siga por lo menos hasta el partido del fin de semana porque hay una realidad. Vos podés traer a Xavi, a Pirlo, a Roberto Martínez a Gallardo e incluso lo podés traer a los cuatro que el Barcelona va a tener que seguir atacando con Memphis Depay y con Luke de Guión. O sea, podés traer una convención de técnicos que no van a hacer que Luke de Guión pueda ser un mejor delantero. Entonces... Para empezar, no tiene tiempo de trabajar aquel que venga de técnico hoy, de acá al, al partido del Atlético de Madrid. Y no tiene el Barcelona, más allá de que le pueda dar algunos minutos más de los que venía teniendo su fati forma de recuperar delanteros. El Barcelona necesita recuperar a jugadores de mitad de cancha para adelante, porque después yo sí creo una parte de lo que decía Kuman recién en la conferencia de prensa y que escuchábamos es que buena parte del partido contra el Benfica, más allá de que lo termina perdiendo 3 a 0, buena parte la domina, la juega mejor que su rival, la juega en campo rival y que no tiene quien defina ese tipo de situaciones. Y eso le va a pasar con cualquiera de los técnicos. Más allá de que muchos crean, y seguramente con mucha razón, que Pirlo es una locura, hay una parte de la idea de Pirlo que, que no terminó de ejecutar, de cuajar o de desarrollar en la Juventus, que yo me la pude imaginar en, en el Barcelona habrá que ver si es capaz en un plantel que está además tan tan lastimado tan dolido en un club que está tan roto es sano Alexis que Cuman con todo lo que hay y lo que se dice
2: hoy en el entorno del Barça vaya a seguir siendo el técnico para el fin de semana
5: qué tal buenas noches a todos bueno a ver eh, bueno lo primero eh, lo primero la información eh, eh, el próximo entrenador del Barça eh, según el deseo de la Porta, va a ser Pirlo eh, yo sé que nos sorprende a todos. Eh, yo sé que es, el, es un candidato con el que no contaba a nadie, pero si de la Porta depende, eh, va a ser Pirlo, porque es el más curifista de todos los de la lista y eso para la Porta es, eh, es marca de, de, de la casa. Tienes que, tienes que ser curifista para entrenar al, al Barça. Xavi y Gallardo están descartados. Eh, la relación con Xavi es mm, regular tirando a mala. La Porta no le termina de perdonar. ...que fuera con Víctor Fonen en, la, en las elecciones y, ...y parece que no hay mucha sintonía entre ellos... ...y Marcelo Gallardo no es una opción... ...y luego Roberto Martínez sí sería una opción... Eh, ...pero ahí ya es más complicado... ...Bélgica tiene una selección muy potente... ...una selección que es candidata al Mundial de Qatar... ...a hacerlo muy bien, incluso a ganarlo... Eh, ...y Roberto Martínez lleva en la selección belga... ...desde el año 2016... Eh, y parece que este puede ser el final de su trayecto y no parece muy eh, sencillo o no parecería muy inteligente dejar un proyecto tan atractivo para meterte en, en, este, en este fregado. Algo parecido a lo que le pasó a Kuman, que estaba tranquilamente en la selección holandesa con una Eurocopa por delante para la que él había clasificado a su país, lo cambió por el Barça y ya vemos lo que ha pasado. Lo mismo sucedió a Lopetegui, yo supongo que Roberto Martínez, que es una persona inteligente, eh, habrá aprendido de, de la lección y no creo que Roberto Martínez pueda venir. Así que yo creo que Pirlo eh, para, para la porta es su candidato y yo creo que va a ser el que va el que va a venir porque Kuman está eh, está muerto ¿eh? Eh, en el sentido futbolístico. Se va a sentar no se va a sentar en el banquillo porque está sancionado. Va a estar en la grada pero vamos es que aunque gane el Barça 0-7 que es algo algo prácticamente improbable Kuman está no sé, eh. está fuera porque es que el problema de eh, Ricardo el problema de Kuman. No es el, o el problema de, del, del entrenador del Barça no es un problema de, de resultados, que también. El problema es que hay una ruptura total con el presidente, con la afición, con los jugadores, hasta con la prensa. O sea, ahora mismo no hay nadie que apoya a Kuman. Con lo cual, pff, ¿qué más te da si gana 0-13 en el, en, el, en el Metropolitano? Si esa ruptura no se va a arreglar. Eh, con lo cual, Ahí es claro también. Fíjate.
3: Es no, evidente, están aguantando pero... porque
5: ahora hay dos semanas de parón y, a, y ahora pues te viene, te viene bien para, para, para fichar a alguien. Y también porque puede ser un marrón traerte, por ejemplo, a Pirlo y que te gane Leti 4-0. Y, y que el primer partido de Pirlo
3: sea un 4-0. Entonces, pues por eso le mantienen. Pero, pero vamos que… A mí, que digamos, a mí, dentro al margen del antecedente que deja Pirlo en la Juventus, que no es el mejor, la idea comparto con… Bueno, Andrés, si uno por la idea se deja llevar, al menos en la tesis que presentó para graduarse en Cuberciano como entrenador, la idea va muy cercana a lo que el Barcelona pretende, pero hay una cosa también. En, en el Barcelona te lo han contado todos los técnicos desde el mismísimo Cruyff. Hay que conocer el, el entorno, de qué se trata y quiénes conviven en los pasillos del Barcelona, porque no hay club. corrígenme si me equivoco, tan político como el Barcelona. Y hay que saber navegar en esas aguas. Y Pirlo no tiene la muñeca para navegar en esas aguas. Uno más que cruifista, porque el único cruifista es Cruyff. Eso, partamos de esa base, el cruifismo, el único que lo pudo... O sea, ejecutar pero el, el era sello, el otro juego, el que le dio Guardiola, es, es un modelo, es, un, es incluso hasta le dio un método. A la idea de Cruyff de tener la pelota, de salir, de apretar, de recuperar un espacio corto. A todos esos conceptos, eh, Guardiola le dio un, un método y lo trabajó y lo llegó a construir. Y de los técnicos en la lista, si alguien conoce ese método y la idea, es Xavi. Pero es cierto también, Xavi, la Laporta tiene un ego gigantesco. Y, y más aún ahora que no tiene la, al asesor Johan Cruyff al lado. ¿No? Y, y, y a Xavi no lo, no, no lo traga. Entonces, es muy, Ahora, muy para difícil sumar a esto y, imaginarse ese escenario. Y Gallardo no se va a ir de River antes de diciembre.
4: Y aparte, para sumar, Fer, a todo esto que están diciendo, en un en un club tan politizado, con una crisis tan gigantesca a nivel institucional en este momento, tiene que ser un técnico como Pirlo, que esté necesitando una oportunidad. ¿Cuál es el plan de Pirlo? O va al Gelas Verona dentro de un año, o al Torino, o algún equipo de mitad de tabla, no le va a aparecer una oportunidad como tal. ¿Qué va a dejar Roberto Martínez a la selección de Bélgica para ir a meterse pero, en este momento en el Barcelona que tiene un plantel sumamente limitado y un caos institucional y económico? Es decir, un técnico hoy que esté establecido en el primer nivel, habría que pensar dos o tres veces si se anima a ser técnico
3: de este pero momento es sumamente limitado? No sé, Andrés. A mí bueno, me parece que si, si bien no, bien no es un otro. plantel porque que va a ganar la Champions pero sumamente limitado el plantel del Barcelona, así como lo ves, tenés es cierto, lo que falta es explotar a jugadores que están lejísimos de su, de su mejor nivel, y para eso, evidentemente, tenés que tener un técnico que lo consiga, que consiga hacerlo. No va a ser uno que los jugadores mismos, antes de terminar la temporada pasada, sabían que solo un desquicio, que fue lo que pasó, sostenía a Koeman al frente. Pero puede pero ser uno pasó? con un pero año de experiencia y de... que viene de fracasar en Italia, o sea, ¿De verdad? Si es que el Barça, ahora, es...
5: pero si es que el, pero Ricardo si es que lo de menos es la, lo de menos es la experiencia y que haya fracasado y tal. si es que el Barça ahora se agarra a lo que sea, se está agarrando a la tesis esta que ha dicho Fernando, la tesis que realizó Pirlo eh, en la que dejaba entrever su, su sello cruifista que dice Fernando que cruifista solo hay cruif, pero tú vas por la vida diciendo que eres cruifista y con eso puedes ser entrenado del Barça, si no que se lo pregunten aquí que se tienen.
3: Bueno, pero, por has eso entrenado,
5: mismo. pero es que has bueno, entrenado, el Cruyffismo ha entrenado al Betis, ha al Letis, que... has entrenado a la Unión Deportiva Las Palmas, no tiene ningún bagaje de ningún tipo, pero dice: ¡Ay, que soy crucifista! Eres entrenado del Barça, eso es lo que necesita. Entonces, pues como Pirlo ha puesto esa tesis. Que luego, que luego digo yo, la tesis está muy bien, pero luego hay que ponerlo lo del campo. Y yo a la Juve, lo, 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 lo más leja, lo más cercano que he visto a, 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 a Cruz fue alguna, algún toque que pegó Dival alguna vez. Pero vamos, la Juve no jugaba para nada al, 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 estilo, al estilo de Cruz. Y mira que tenía jugadores para ello. Pero no, el estilo, de, el estilo de Pirlo, por lo menos lo que vimos en la Juventus, no se parecía en nada a eso. No a sé ver. si entre. Dime, dime.
4: Pero que no, Para sumar un, un par de cosas a lo que venían diciendo respecto a, a, a Pierlo. La, el peor sistema en la Juventus, que no lo voy a calificar de crujifista, pero que sí basaba mucho su parado en función de los espacios, que después no lo terminó por desarrollar y que no lo corrigió y que no lo mejoró y que la, y que la lluvia terminó totalmente deslucida. Es verdad, pero esa idea de tener un central lateral que el equipo defendía con cuatro, que, que esa posición la utilizó Danilo, que hay veces que lo, que lo mandaba por izquierda y profundizaba por ese lado, a veces lo mandaba por derecho y lo mandaba por el otro, el equipo defendía con cuatro, eh, atacaba con tres en el fondo, tenía una intención de movilidad en sus jugadores dentro del campo, que no lo voy a decir cruifista, pero sí que tenía mucho más que ver con una ocupación de espacios que con un parado 4-3-3, 4-4-2, tenía un cierto movimiento que, repito, no lo terminó de desarrollar y no le terminó de ir bien. Y con respecto a la plantilla que decíamos Fer, basta ver Fer lo que presentó el fin de semana. El Barcelona no tiene un lateral izquierdo, sino está Jordi Alba, y, y con todos los lesionados que tiene y que le pueden pasar porque es temporada, tiene que atacar con look de guión. Tiene que atacar con Luc de Jon. Luc de Jon es lo menos sí, barcelonista, cruifista y lo no sé qué, que hemos visto. Si el Barcelona no tiene lleva dos partidos sin patear al arco en Champions, es porque Luc de Jon tenía el arco solo con el arquero corriendo lo de atrás y le pegó a un defensor que venía del costado. No pateó al arco. Es decir, tiene mucho que ver con eso y ahí sí creo que está muy
3: limitado a su 11%. Lo no es ¿no? Pasa por Kuma, ponerlo.
5: Pero hay que decir, hay que decir Y sin sin y te... Luke te de Jong
3: es bastante, es,
5: ba es bastante mejor delantero de lo que está mostrando. A Luke de Jong obviamente está teniendo un problema mental evidente. O a Luke de Jong le está pesando las críticas, le está pesando el ambiente y le está pesando la marcha del equipo. Pero Luke de Jong en el Sevilla es verdad que no metió muchos, muchos goles. Pero los goles que metió fueron importantísimos. Luc de Jong marcó en las semifinales de la Europa League. Luc de Jong marcó un doblete en la final de la Europa League. Luc de Jong le marcó al Barça, le marcó al Real Madrid, le marcó al Atlético de Madrid, le marcó al Betis en el Derby. Es decir, es un jugador que ha aparecido en los momentos importantes en el en el Sevilla. No es un delantero de, de, de 30 goles, pero es un delantero que te mete 15 goles y que aparece... Y que aparece el día que tiene que aparecer. Esa es la característica más importante. No, pero sí, pero Alexis, en, el, en el De Sevilla. momento no, 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 Alexis. De momento no. No,
4: no, pero. No, no, de momento sí. Tu, de momento sí, porque en el
5: Sevilla lo estaba haciendo. En el Barça lo hemos visto dos ratos. Pero en el Sevilla lo ha hecho pero en y sobraba. El Sevilla ¿verdad? era
2: suplente, era suplente hace rato, no. Alexis. En tu,
5: sí, en pero lo, es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. No era un titular indiscutible, era. Era titular, pero no indiscutible. De hecho, Chicharito se va del Sevilla por Luke de Jong, porque Lopetegui prefiere a Luke de Jong y por eso sale Chicharito. Si no, Chicharito seguiría en el, en el, en el Sevilla. Pero Luke de Jong ha sido titular en todos esos partidos que, que os he dicho. Pena, en una todos. pena, porque en la nos, habríamos, nos perdimos, en la final del de youtuber. contra el Barça contra el Sevilla.
3: ¿Cómo? No, que una pena, que si seguía en el Sevilla nos habríamos perdido un gran youtuber.
4: No, no, pero, pero más qué? allá de, de, de lo bueno por lo de Chicharito, no más allá de, la de, de lo, se, lo se, bueno pillado. por lo de Chicharito. Yo, yo te cuento. Ahora, para sumar a no, 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 de te lo de Luc de más allá de que ser mejor o peor delantero, es contracultural al delantero que necesita el Barcelona. ¿Y Luc de Jong que es? Un cabeceador, un rematador en el juego aéreo principalmente. Y el Barcelona está la...
3: Hay muchos principios del juego posicional al cual, digamos, aspiraría si el Barcelona tiene un modelo de, de juego definido, que a mí me parece mucho más una conveniencia de la narrativa del, de, del club que otra historia, porque el, el juego posicional sí requiere a, de una figura arriba que te fije centrales, como en su caso en algún momento lo idealizó, eh, Guardiola en Ibrahimovic, por ejemplo pero, pero a ver, Kuman tampoco a partir de esa idea puede decir sí, yo porque soy de quiero jugar con un 9 ahí arriba que me sea referencia y demás pero todo lo demás que le rodea el contexto no juega para él o por lo menos lo hizo contra el Granada no, 54 centros terminó metiendo pero, pero es, la, es la, la única excusa que podríamos encontrar para creer que un delantero como De Jong le viene bien a este equipo, a este equipo le vendría bien un, un poquito más de calma, tranquilidad, eh, y que obviamente otro técnico como Kuman venga a tomar las mismas decisiones. Mira, y digo, ¿por qué otro técnico como Kuman? Eh, Kuman ha, ha tenido el atrevimiento de meter a muchísimos jóvenes que después de todo esto, ya no sé si lo está haciendo por una conveniencia a, eh, para su debate y pelea puntual contra la porta, como lo mismo sacó a los tres capitanes el otro día también en el partido contra el Benfica. O, o en realidad es un técnico que por convicción está creyendo en poner a los jóvenes y no lo hace solamente por exponer que el plantel solamente tiene jóvenes en los cuales eh, recurrir o a los cuales recurrir. Mira,
5: mira, lo acabo de mirar ahora mismo, perdona Ricardo, Luke de Jong jugó 94 sí. partidos en el Sevilla y 56, más de la mitad, lo jugó como titular.
2: Sí, sí, pero en su primera etapa o en, o en los comienzos de la primera
5: ¿no? Yo Lo único la que, digo, la la que te
2: digo es que terminó jugando cada vez menos. ¿no? Lo, de, yo, lo último, Andrés, para cerrar todo esto, en medio de la, una de las peores crisis que pueda tener el Fútbol Club Barcelona, con dos personajes muy identificados, Laporta de un lado, que llegó prometiendo salvar al Barça de esto y Ronald Kuman. A estas alturas, ¿quién ha hecho más por el club desde que
4: Laporta es presidente? Kuman o Laporta? Piqué. A ver, yo te diría que yo te diría que Kuman en este momento, que Laporta. Laporta ha incendiado el club. A ver, Laporta llegó a ser presidente abrazando el maniquí, besando el maniquí, diciendo, te voy a hacer una oferta que no vas a poder resistir. Y, y al final de cuentas llegó y le dijo a Messi, no te puedo firmar porque no quiero aceptar el, el acuerdo que me propone la Liga. Y después, este plantel es responsabilidad, en su gran medida, de Bartomeu, pero las decisiones finales son de Laporta. Y el que le incendia todo el círculo, en, en un principio, a Kuman es la puerta, porque está muy claro que no lo quiere y está muy claro que, que lo deja porque no tiene alternativa. Pero si él desde el primer día insiste, filtra y deja saber que no lo quiere, entonces le está incendiando los problemas que él mismo le genera a un técnico que le tocó el año pasado comerse la renuncia de un presidente, explicar cada día lo del Burofax, salir a responder si Messi se iba a quedar o no, ver cómo el expresidente pasaba un fin de semana detenido y, y que siempre le encontró o le dio argumentos tácticos al equipo. Para mí, hoy el presidente le ha incendiado el presente a Ronald Kuman. A todo esto el Barça
2: juega el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Ahí estará un ex Barcelona, un culé como se define Luis Suárez, que se ha sentado a platicar con Rodrigo Fáez de cara al juego.
1: Bueno, como, como lo son todos Atlético-Barcelona, partidos muy complicados, muy, muy difíciles. Que el que esté mejor esos 95 minutos, lo que se vaya a jugar, eh, se va a llevar la victoria porque no te puedes distraer ni, ni un minuto y bueno, el equipo después del resultado del otro día llega anímicamente muy bien, eh, con mucha confianza, pero, pero bueno, ya nos pasó la semana anterior contra el y dimos vuelta al resultado y contra la Alavés volvimos a caer y bueno, por eso hay que tratar de, de no volver a, a cometer el mismo error. Sí, muy feliz, eh, disfrutando muchísimo porque creo que eh, uno para, para estar con la confianza que está debido a que los compañeros, el cuerpo técnico, la gente, eh, confían en, en tu potencial, en lo que puedas aportar estando bien o estando mal físicamente, confían en uno y, y eso te hace sentir feliz, te hace sentir importante y bueno, la la importancia que, que siente uno a la hora de, de asumir el rol en el equipo es, es importante también. Ya lo dije en, en su momento, ¿no? por, por la forma, porque eh, le di mucho al club y creo que no me merecía de la forma, porque sin tanta autoridad tenés, me agarras de frente, mano a mano, me explicas todo. Y después no me decís de que si el domingo, si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, eh, voy a, va a contar conmigo contra Villarreal. A ver, o era una cosa, era otra. Eh, me mandaban a entrenar al campo tres, cuatro aparte. Eh, y claro, son cosas que uno no... No se olvida, pero tampoco tengo que pensar en solamente en eso, sino que en hacer bien mi trabajo, en el demostrar que podía seguir peleando cosas importantes. Y bueno, ahí está todo lo que hice el año pasado con, con el Atlético y seguir demostrando ahora en momentos, en momentos importantes.
2: Luis Suárez, 39 partidos disputados con el Atlético de Madrid, 24 goles... Hablábamos de De Jong, Alexis. Bueno, De Jong va a estar el sábado por el Barça. Enfrente va a estar Luis Suárez por el Atlético de Madrid.
5: Sí, obviamente, y, hay, y no hay color. Y no hay color. O sea, entre, entre Luis Suárez y De Jong, evidentemente. Si es que el problema, si es que Luis Suárez no salió del Barça por un problema de, de gol. Luis Suárez eh, existía la creencia de que su asociación con Messi era perjudicial para, para el club, que tenían entre comillas, secuestrado el vestuario, que eran los capos los que mandaban allí y querían disolver esa, esa sociedad. Bueno, un error más de, de, la, de la actuación de Bartomeu en el, en el Barça y, encima, error multiplicado por dos porque encima se lo dan a, a un rival directo por la Liga que te, la, que te acaba ganando la Liga y con Luis Suárez como máximo goleador. O sea, es que, es que no se pueden hacer peor las cosas. O sea, a Luis Suárez, los motivos por los que sale del Barça no son motivos deportivos, son motivos extradeportivos. Con lo cual, por ahí, comparar a Luis Suárez con Luke De Jong no, no, no tiene ningún sentido, evidentemente. Yo, le, les hago una pregunta adelante,
3: ahora a todos. Les hago una pregunta ahora a todos. ¿Conocen ustedes en la historia del deporte, en la historia del deporte, un equipo, club, franquicia en cualquier lugar que haya tenido un tal dominio en el fútbol como lo tuvo el Barcelona del 2008 al 2015 y que se desmoronara apenas un lustro después de tal manera como lo ha hecho el Barcelona? Ve es que ni, ni los Bulls,
5: míralos, los Warriors
3: los Warriors, no, ¿cuánto vive? tiempo
5: fue? ¿Y qué hicieron? Bueno, pero los Warriors dominaron la NBA durante 6-7 años y ahora están desmoronados totalmente, por lo menos, por lo menos en las dos últimas temporadas, ¿no? Eh, pero sí, a lo, mejor, a lo mejor no es tan tan, tan extremo con lo, como lo que ha pasado con el, con el, con el Barcelona, pero bueno, por, por, por citar un ejemplo, es que lo que ha sucedido con el Barça... Es que, claro, es que cuando tú tienes un presidente que es tan nefasto, como es el caso de como es el caso ¿Pero cuál de, Bartomeu, de todos? Pues, ah, Bartomeu. No, no, el, sobre todo... Sobre que todo el... los acumula, ver, ¿no? Yo tengo, la yo tengo la teoría, y seguramente habrá mucha gente que no me la compre, pero yo esa la teoría la tengo metida en la cabeza, y es que el triplete que ganó el Barça en el año 2015 es lo peor que le ha podido pasar al club. Porque Bartomeu estaba fuera del Barcelona. Había elecciones ese verano y Bartomeu estaba fuera, no le quería nadie. Nadie quería acordaros que fue el momento en el que Luis Enrique tuvo la movida con Messi. Estuvo a punto de salir Luis Enrique por la puerta. Si no llega a mediar Xavi, eh, aquello habría acabado como el rosario de la, de la aurora. Nadie quería Bartomeu. Bueno,
3: se terminaron colgando a su biserreta cuando su biserreta había sido Correcto, el, último bizarreta, gran, el último artífice bueno, de una triplete, última gran ventana de fichajes.
5: Ese triplete le da las elecciones a Bartomeu. Y le da cinco años de mandato a Bartomeu. Ese triplete es el triplete más envenenado de la historia. Si no llega a ser por ese triplete, la historia del Barcelona habría cambiado por completo. Tendrían un triplete menos, pero no habrían tenido que sufrir todo lo que están sufriendo ahora. Y yo creo que a posteriori todos los aficionados lo cambiarían. Lo que pasa es que, claro, en el momento de la euforia, tres los tres títulos, la Champions de nuevo, Neymar, Messi y tal... Pues a votar todos a Bartomeu. Pues claro, pasó lo que pasó.
4: Ahora... Yo, yo no sé si será el mismo nivel o no de caída, perdón Ricardo, pero ojo y al Barcelona si no reacciona rápido y empieza a hacer las cosas bien, no le pasa a un Milan. El Milan de, después de haber sido top, después de haber ganado Champions y de haber pasado varios años medianamente compitiendo y entendiendo que hay otros factores que tienen que ver estrictamente con lo económico, ahora pasó y no creo que va a ser tan grave, pero ahora pasó unos cuantos años sin volver a competir bien en Europa. Al Barcelona y el le el puede pasar un Barcelona de
3: años.
5: Pero es imposible al Barça, lo que, que le, le pase puede eso Es un al...
3: Barça de hace 20 años también.
5: Al, al Barça, Barça de hace no puede 20, pasar 20, 20 años. Es, en es, es imposible que al Barça el le pase no lo de Porque
4: plata.
5: Es que la crisis, la crisis del Milan, Andrés, no empezó en Europa. La crisis del Milan empezó en la Serie A. O sea, el Milan dejó de ir a Europa porque dejó de ser un equipo preponderante en la Serie A. Al sí. Milan le hemos visto décimo, duodécimo. Eso es impensable en la Liga Española. Es impensable ver al Barça por debajo del quinto o del sexto puesto. Con lo cual, esa debacle que tuvo el Milan de verle tantos y tantos Pero años fuera de Champions de, de sí, Alexis,
2: perdón. ¿Cómo? fuera de los cuatro primeros que fuera bueno a lo mejor a lo mejor al Barça Champions, le puede pasar
5: sí. alguna vez ya le pasó ya le pasó teniendo a Xavi teniendo a Iniesta ya tuvo el Barça que jugar un año a la Copa de la UEFA que lo eliminó el Liverpool en, en semifinales y algún año te puede pasar pero el Barça no va a pajar del sexto o séptimo puesto en la Liga española y, y ahí Con hay una diferencia va más en, en, va a estar asiduamente en Europa y por tanto no va a vivir un caso un caso Milan es que el, es que el, el Milan no, fue, no, no bajó su nivel solamente en Europa, lo bajó también a nivel local. Eso aquí es imposible.
4: Y hay una diferencia más rapidito, bueno, y es que el Milan, perdón, que, que el Barcelona no pierde capacidad de ingreso económico. En, en la época claro, del fair play que, que se va a tener claro. que, que rediseñar, pero el Barcelona sigue siendo top 3 o top 4 del mundo en generación de ingreso Entonces, en algún momento está. va a limpiar este desastre que está tiene. Está por ver cuánto es podrá el efecto Messi, compensar. ¿no?
3: Hay, habrá que ver cuánto es el sí, efecto bueno, pero, en la reducción contractual. Ahora tienen que renovar la camiseta. La Rakuten ya no va a estar más en la camiseta del Barcelona, tienen que encontrar un sponsor. Y la NBA paga 30, 40 por año, millones, por un, por un loguito chiquito, pequeñito acá. El Barcelona no sé si es capaz de, de, de ingresar eso ahora. Ya lo veremos. Lo pronto se dio a conocer la convocatoria ya para
2: cerrar esta edición de Fuera de Juego. La convocatoria de la selección española, la del Luis Enrique de cara a la Nation's Day de principios de ya de la próxima semana. De hecho, cuando se juegue la segunda fecha FIFA de esta temporada, vuelve a ver la ausencia de jugadores del Real Madrid. Sorprenden algunos nombres. La presencia de Gabi, el futbolista del Barça, el que más ha llamado la atención. La de Jeremy Pino igualmente. Eh, ¿Qué te ha parecido, Fer? Y ¿Hay razones para que se siga armando polémica alrededor de las convocatorias
3: de Luis Enrique? Sí, por ausencia de jugadores del Madrid hablamos, Nacho no juega de central, que es la posición en la que lo necesitaría y, y de lateral izquierdo ya ha dejado ver bastante carencia, porque por ahí sí hay, hay necesidad para eh, Luis Lucas Enrique. y Asensio, sus tres goles no terminan por convencer a, 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 ni al propio eh, Carlo Ancelotti, además necesita jugar por, por un puesto donde Luis Enrique no lo utilizaría o, o, o lo, lo utilizaría muy poco, tampoco como lo ha usado Ancelotti. Eh, yo me centraría más en, en, en los pantalones que ha tenido para convocar a un chico con cuatro partidos en primera como Gaby.
2: Dijo después, no sé si me estoy precipitando también, dijo Luis Enrique Alexis, yo no me fijo ni en comunidades autónomas ni en clubes. Sigue un poco la guerra abierta no de Luis Enrique con parte de sus detractores.
5: Es que no, es que no tiene sentido, es que es la selección española, que más me da a mí que sea del Madrid, del Barça o del Betis, es que da igual, esa selección española son españoles, algunos algún francés tenemos también, pero pero es, es eso. Entonces no, no no se mira, el, no se mira el club del que, del que viene si y... Sería absurdo por parte del seleccionador que hiciera esa, esa discriminación. Sí sorprende lo de lo de Gaby, porque Gaby lleva do, dos días en, en primera división, porque tiene 17 años, porque si debuta va a ser el jugador más joven en toda la historia de la selección española y porque parece que hay otros jugadores que juegan en, en, en zonas parecidas del campo, que a lo mejor merecerían estar ahí, y me estoy acordando, por ejemplo, de Ander Herrera, ¿no? Ander Herrera estará en su casa hoy en París, diciendo no sé qué tengo que hacer, he jugado en el Manchester United, he jugado en el PSG, encima ahora estoy haciendo lo que no había hecho nunca, meter goles, eh, no sé, ¿qué, qué toca hacer. Pero claro, la misma pregunta se estará haciendo ya o Aspas también, ¿no? Bueno, hay jugadores que a Luis Enrique parece que no le acaban de, de entrar por el ojo, y él pues apuesta por estos chavales. Ya lo hizo con Ansu Fati, ya lo hizo con Pedri. Le gustan los jóvenes, le gusta arriesgarse y le gusta también dar la nota, para que no vamos a engañar. A Luis Enrique le gusta que la gente diga qué valiente es este tío, ¿no? Así que bueno.
1: Y
4: la misma pregunta se estará haciendo Brian Díaz, que, que ya hace un rato también. largo viene haciendo mérito como, como conductor de un equipo como el Milan, poniéndose un equipo con, con tanta presión al hombro y, y no tiene oportunidades. Para mí, más allá de todo esto, que, que son decisiones del técnico para mí hay algo que no está bien, porque al final de cuentas todas las oportunidades sí terminan siendo para Pedri, para Anzufati, para Gaby, y nunca aparece una oportunidad para un joven que tenga pocos partidos del Real Madrid y que recién empieza a aparecer en primera edición.
2: Mm. Sí. Bueno. Parece que aunque no lo quiera reconocer Luis Enrique, no hay una línea
4: hay en todo
2: esto. ¿no? Bueno, llegamos al final de Pura del juego. Gracias, Andrés, Alexis. Que les vaya muy bien a todos.
5: Hasta luego.